0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, sejam bem-vindos à 33ª edição do O2Cast, na série especial Pandemia. Eu sou Thaís Okamura, redatora, pesquisadora e colaboradora independente do Departamento de Pré-Produção da O2. A convidada desse episódio é Edileuza Penha de Souza, cineasta, diretora, pesquisadora e professora que acabou de ter o seu curta Filhas de Lavadeiras contemplado com o prêmio de melhor documentário de curta-metragem no Festival É Tudo Verdade, e também com o prêmio Aquisição Canal Brasil de Incentivo ao Curta-Metragem. Em primeiro lugar, parabéns pelo reconhecimento no festival e seja muito bem-vinda, Edileuza.
1: Obrigada, Thaís. Uma alegria estar aqui com o dois.
0: Legal. E eu, agora eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a sua trajetória no audiovisual brasileiro. Acho que não apenas como diretora, como, mas também como historiadora, pesquisadora e educadora. Conta pra gente um pouco sobre você e sobre a sua carreira.
1: Bom, eu sempre gostei de cinema. Eu entrei na sala de cinema... Pela primeira vez eu tinha oito anos... e algo que sempre me encantou. Eu fui professora da educação básica durante muitos anos... e sempre usei o cinema como uma ferramenta. Antes de ser professora... antes de entrar na universidade, inclusive... eu trabalhei no comércio... e era algo muito ruim e o cinema sempre foi um espaço de refúgio, assim, de sair tá do trabalho, ir para o cinema, e a hora do almoço, ir para o cinema, sem saber que filme que estava passando, enfim. Mas o cinema sempre foi um... esse lugar de refúgio. Quando eu me torno professora, eu sempre usei filmes como instrumento didático. E daí, em 2005, eu me mudo para Brasília, eu sou capixaba, venho para Brasília para trabalhar com a implementação da Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-africana na educação básica. É uma lei aí extremamente importante para a visibilidade do negro na educação, da história do negro na educação brasileira. E, e uma coisa que eu ouvia, estando no Ministério da Educação, era os professores dizerem, e eu já ouvia isso em sala de aula, né, que os professores não tinham material para trabalhar com a implementação da lei. Eu lembro, por exemplo, de cenas na escola do tipo é dia das mães e aí todas as figuras das mães são brancas e aí eu, gente pelo amor de Deus isso não tinha lei 10.639 ainda mas eu dizia, gente olha a cara das nossas crianças olha a cara das nossas mães como é que a gente põe a xuxa para representar a mãe dessas crianças... e aí eu via sempre piadinhas do tipo... ai, vai, vamos procurar uma pretinha aí... para agradar a Edleusa, senão ela vai encher o saco... e aí... É, com essa história de que não temos material... para trabalhar a Lei 10.639... eu convido um grupo de amigos... É, que gostam de cinema, professores que eu sabia que como eu usava cinema na sala de aula para escrever textos com roteiro de como aquele filme poderia ser usado em sala de aula. E aí em 2016, 2006, eu publico o primeiro volume, que hoje é uma coleção... do Negritude, Cinema e Educação... Caminhos para a Implementação da Lei 10.639. É importante falar desse livro... porque é esse livro que me leva para fazer cinema. Eu começo a ser convidada para... foi uma coleção editada pela Masa Edições que é uma editora de uma mulher negra em Belo Horizonte, a editora mais antiga que vem editando aí há mais de 30 anos é, autores e autoras negras. E a partir da, da publicação do primeiro volume em 2006, o segundo em 2007, eu começo a receber muitos convites para falar de cinema e eu me recusava sempre porque... Para mim, cinema era isso, era gostar de cinema e usar o cinema como um instrumento didático, mas né, não era a minha praia. E certo dia, aqui em Brasília, em 2007, penso eu, é, na feira de livro, estava lançando o livro também, uma moça me diz assim, olha, professora, eu queria que agradecer pelo artigo, porque eu já assisti a Cor Púrpura mais de 50 vezes, eu todas as vezes que vejo, eu choro muito, mas quando eu li o seu artigo, eu enxerguei tanta coisa, que eu nunca tinha percebido no, no filme, e eu chorei tanto que eu estraguei o meu livro, assim, de tantas lágrimas, e aí eu dei um abraço, fiquei extremamente emocionada com, com as palavras dela, eu disse, ah, escreve isso, ela nunca é, escreveu, eu nunca mais a encontrei, mas no dia seguinte eu recebi um convite de novo para falar de cinema e educação, e eu já ia, como sempre, é, recuando, quando eu pensei... Puxa, depois que eu, do que eu ouvi ontem... eu não posso mais... É, ficar... nesse lugar... Né, tão confortável... que é só gostar de cinema... É, eu já era... na ocasião... professora... É, substituta da Universidade de Brasília... o meu contrato... vencia em 2009... e aí em 2009 eu criei uma disciplina é, que é etnologia visual da imagem do negro no cinema. Na época eu não sabia bem o que ia ser isso, mas a ideia era começar a estudar filmes com protagonismo de negros e negras. E fui escolhendo temas, essa disciplina durou até 2019, quando eu entro no IFB, Recanto das Emas, que é um, um Instituto Federal de Audiovisual aqui em Brasília. Então, no doutorado eu fui, já comecei, eu entrei no doutorado em 2010, questionando por que, que o cinema como o maior propagador do amor romântico... não nos contempla. Por que, que não tem filmes de amor... com mulheres negras como eu... como minhas irmãs... como minhas primas... como minhas amigas... como minhas tias... Porque que sempre quando a gente aparece nos filmes... é como a cuidadora... é como a empregada doméstica... é sempre servindo alguém... Né? nunca no lugar de ser amada... de poder amar e ser amada. É o que todo mundo quer, né? Então, em 2013, eu acho... agora eu não sei se é 2012 ou 2013... É, eu fui estudar cinema na Escola de Cuba... porque aí também... eu, no doutorado... eu apresento um grupo de... paneleiras e congueiras no Espírito Santo... no Espírito Santo... O Congo e a panela de barro são as principais manifestações culturais. Hoje você tem muita, muitos homens é, fazendo panela, enfim, mas sempre foi, historicamente, fazer panela sempre foi um ofício feminino, enquanto que o Congo, historicamente, sempre foi um ofício masculino, em que as mulheres só adentram no, nas bandas de Congo na década de 1920, né, e assim mesmo como cantantes e dançantes. Essa banda de Congo, que é a banda de Congo Panelas de Barro, que acontece em Goiabeiras Velhas, é liderada por uma mulher, a é, Jamilda, e filha, neta, bisneta de, de paneleira, e essa banda de Congo as mulheres fazem absolutamente tudo além de ser paneleiras. Então foi, eu fui apresentar a elas um filme de amor. Na época eu apresentei o filme do Assédio, do Bertolucci. É a história de uma mulher africana que vai estudar medicina é, em Roma e ela se apaixona pelo pianista, que é para quem ela trabalha, mas ele também se apaixona por ela... confirmando o, uma das minhas teorias... que ninguém ama sozinho... né? que o amor é uma via de mão dupla. A gente só se apaixona... pelas pessoas que se apaixonam pela gente. E aí a, a ideia foi apresentar esse filme... para esse grupo de mulheres... e colher histórias de amor... em que eu pudesse pensar novos roteiros... para construir novos filmes. Na verdade... eu encontro... muitas histórias de dor... na vida de cada uma dessas mulheres. Eu fiquei... três meses... morando em suas casas... então... muita coisa eu gravei... com a minha câmera... e aí... você vai criando... uma intimidade... total... então... escutei muitas histórias de dor... Mas eu queria falar de amor, porque, como diz Bel Hux, o amor é revolucionário. E eu queria fazer um filme de amor, eu acho que eu consegui. Então, acho que. Eu já falei demais, né? Você me fez uma pergunta e eu. Eu continuo, eu, me não mas continuo, eu
0: quero ouvir. <risos> não, mas eu quero ouvir sua história, a gente quer conhecer, pode continuar.
1: Bom, é isso, assim. Mas desde então, desde. Desde a, da coleção Negritude, Cinema e Educação, eu venho estudando cinema. É, Filhas de Lavadeiras é o meu primeiro trabalho financiado, ele foi realizado com recursos públicos do Fundo de Cultura do Distrito Federal, um fundo importantíssimo, hoje o cinema brasiliense, aí despontando Brasil e mundo afora, então a importância do, dos recursos públicos, né, para se fazer arte, é, não é à toa que esse moço que está aí, que vem destruindo o país, que vem destruindo a cultura, né, que acabou com o Ministério da Cultura e vem acabando com, com tudo que se levou 15 anos né, fazendo nesse país, em dois anos já muitas destruições, mas a importância de fazer arte porque a arte salva. né? Acho que a gente está nesse momento de pandemonia e a gente é, vê o quanto que a arte tem nos possibilitado não adoecer. Né. Eu sei também que... Acesso à arte é um privilégio que a população pobre, que a população negra, que a população indígena tem muito pouco acesso. É preciso levar a arte a esses lugares, a essas pessoas. Eu sei que o acesso à arte é um privilégio, mas eu sei também que, sem ela, a gente estaria muito pior do que estamos. Com certeza. E aí,
0: eu, é, eu acho que você comentou sobre o que motivou os seus estudos sobre cinema e a presença do negro é, como protagonista é, de histórias. E co como que você enxergou a presença do negro tanto é, atrás das câmeras como, como estrelando histórias na, na história do audiovisual brasileiro?
1: Bom, é uma luta antiga, né, Thaís? Uhum, o Zosimo Bubu, que é considerado o pai do cinema negro brasileiro, foi a pauta dele, foi a pauta de vida, né? Assim, o que sempre esteve na frente das câmeras como... É, ator, foi o primeiro modelo negro brasileiro, foi o primeiro ator a gravar uma história romântica na televisão, e ele é, quando ele faz Alma no Olho um resto de, de película, ele queria mostrar a história do negro no Brasil, da desde o continente africano, a chegada aqui, né, o sequestro no continente af africano, aos dias atuais, mostrando a necessidade de mudança. Então, o cinema negro brasileiro deve tudo a essa pessoa que foi Zózima Bobo. Óbvio que tem muitos outros, né? Então, lembrar, por exemplo, de Grande Otelo, que na década de 50 escreve uma carta que hoje é considerado o primeiro manifesto do cinema negro brasileiro, denunciando a ausência de negros e negras na publicidade. É, a gente tem Adélia Sampaio, a primeira cineasta negra brasileira, que foi, é, durante anos, apagada da história do cinema brasileiro, né, assim, a história das mulheres é, vem sendo apagada, e quando a gente fala de história de mulheres negras, a ausência é total, e a Ancine disse isso em 2016 e 2017, quando ela faz aquela pesquisa que dá continuidade à pesquisa do Gema, né, que vinham um fazendo aí... mostrando a cara do cinema brasileiro... desde 2000... dos anos 2000... e é importante lembrar... Que Joel Zito Araújo... ele faz uma pesquisa... que é resultado... da tese de doutorado dele... Né, da ausência de negros... na televisão... e dos estereótipos com quais... esses negros... que adentraram... esse lugar foram representados então quando o Gema marca o início de 2000, assim, a gente precisa lembrar que antes disso você tem outro cara que é o Geusito que também falou dessa ausência daí quando a Ancine em 2006 ela faz um levantamento de é, quem está sendo financiado pelo Estado Brasileiro ela mostra lá é uma maioria absoluta de homens brancos... um número muito pouco expressivo de mulheres brancas... 2% de homens negros... e zero, né, zero total de mulheres negras. Será é? porque não estamos fazendo filme? Eu penso que não, porque a gente está tá aí produzindo, né... Agora, infelizmente, muitas vezes, os nossos filmes, os nossos projetos não são escolhidos, os nossos filmes não são curados, e se eles não são curados, eles não são exibidos. Então, tem um apagamento total, né? O Brasil é um país escravocrata ainda, né?
0: É, então, acho que a gente podia falar agora um pouquinho sobre o seu documentário, né, o Filhas de Lavadeiras. É, você podia contar para a gente um pouco como foi o processo de criação, de onde veio a ideia e como que foi a produção do Curta?
1: Esse filme, na verdade, ele nasce há muito tempo atrás, quando eu leio o livro As Filhas de Lavadeira, de Dona Maria Helena Vargas, que era conhecida como Helena do Sul, uma escritora gaúcha que passou os últimos anos de sua vida aqui em Brasília. Na época eu ainda não fazia audiovisual, mas quando eu li o livro, eu dizia o tempo todo: nossa, esse filme, esse livro dá um filme. E eu sempre fiquei com esse meio que roteiro na cabeça, assim, né? Então, quando em 2016 eu começo a me ater para os editais do FAC, do Distrito Federal... que é o Fundo de Cultura... eu entro de cabeça... num roteiro... e aí esse roteiro... a gente consegue... É, ser selecionado... gravamos em 2018... e eu queria muito... na época... pensava... É, nas três capitais... que era Brasília... Rio e, e Bahia... Era, era pouca grana, né? Assim, para poder fazer tudo isso. Então eu consigo gravar Distrito Federal e Rio de Janeiro também, marcando aí esse lugar de duas capitais. E eu queria trazer pessoas famosas e pessoas desconhecidas, assim, para mostrar que essa é a história de muita gente, né, inclusive é a minha própria história. Eu sou filha de uma mulher que foi lavadeira... e que foi com muita água e sabão que lavou... a minha dignidade e a minha possibilidade de entrar na escola... e de romper esse ciclo vicioso. Então... é um filme que fala de memória... que fala da labuta... da minha mãe... de muitas mães... Mas é também um filme de afeto. De novo, é um filme de amor. Né? É o Jefferson D, é, que é um cineasta negro, conhecido de todo mundo, Assim, ele tem uma frase linda que eu gosto muito. Ele diz... Só de raiva eu filmo com amor. E é isso. Eu acho que é, Filhas de Lavadeiras é, é um filme de amor. E eu acho que esse lugar que a gente precisa trazer para o cinema brasileiro.
0: Ah, que lindo. E, e como que você sentiu a reação das pessoas para o seu filme e para as histórias que foram contadas nele?
1: Olha, eu mesma me emociono cada vez que eu vejo o filme. Uhum. Sabe... É... Eu sei que audiovisual também é desapego, né, assim... Então, chegar a 22 minutos é, é algo muito difícil... Mas o, o que eu vejo mais, assim, é nas pessoas... É se reconhecendo. E quando as pessoas não se reconhecem, reconhecem muitas outras histórias. A gente sabe o quanto que o serviço doméstico nesse país é precário, né? Quando a gente vê que outro dia, porque foi em junho deste ano, é, morre... Morrem não, né? Assassinam o menino Miguel. A gente vê que... Que é isso, que os quartos de empregada continuam, que o trabalho doméstico ainda é algo muito precário. Todos os ataques à presidenta Dilma, em 2016, também vinham por conta da PEC das domésticas. Então, o Brasil, como um país escravocrata, ainda não aceita esse lugar. Né? É, o que eu tenho dito sempre é que não tem absolutamente nada garantido, né, assim, ganhar esse prêmio é lindo, é o reconhecimento mesmo, assim, é o reconhecimento da técnica, é o reconhecimento da narrativa, da história desse filme, assim, né, que venham muitos prêmios, mas eu sei que enquanto mulher negra, não tem absolutamente nada garantido, o que eu quero é representatividade, eu quero aqui estar é, tá em outros lugares com muito mais mulheres negras, né? então o que, o que eu tenho visto assim na reação das pessoas é realmente emoção, é a se identificarem, é, mulheres e homens, se identificarem com muitas histórias que estão ali, porque não é a história da dona Ruth de Souza, que foi a última gravação que ela fez, não é a história da Benedita da Silva da Conceição Evaristo, da Neide Rafael, da Dona Maria José, da Ellen, da Iris, que são meninas jovens que também participam do, do filme, né, a história da, da Ivonete ou da Ângela, da enfim, são... História de muitas mulheres, né, Sim, de mulheres que ainda estão lutando para sair é, desse lugar. Eu acho que, eu acho não, eu não tenho dúvida que as ações afirmativas, que as políticas públicas implementadas no governo é, do Partido dos Trabalhadores é, possibilitou um outro caminho, mas eu acho também que a gente está num momento de muito retrocesso, é muito triste ver tantas perdas, assim, em tão pouco tempo.
0: O que Eu, eu ia até chegar nisso, que eu queria é, é, que você falasse um pouco sobre qual que é esse impacto social e cultural que quando você cria uma obra como essa, e você é, é, exibe e tem esse conhecimento com os prêmios, assim, como o, o, qual que é o poder transformador disso? Eu acho que é sempre aquela coisa
1: de que sim, nós podemos, sim, nós podemos, sim, nós podemos. Mas quando eu digo a você que não tem nada garantido, é que constantemente esse ano não, porque esse ano é o ano que não existiu, né? então a gente está dando aula dentro de nossas casas, estamos mais seguras, mas não teve um semestre que eu não estivesse é, na minha sala de aula e chegasse uma ou uma desavisada e perguntasse, a professora está, cadê a professora? Sabe? E aí você fala assim, ah, a professora foi tomar um cafezinho, senta aí, espera, e você continua dando aula. Dez minutos se passa e você continua dando aula e a pessoa não se toca, que é você a professora, sabe? Então é algo corriqueiro eu, eu não posso deixar de contar essa história, porque eu preciso expurgá-la é, o tempo todo. Em 2018, eu fiz parte do júri é, do Festival de Brasília, e aí eu ficava sempre lá atrás... com os meus alunos... com os meus amigos... enfim... e um determinado dia... o cinema estava muito cheio... como sempre o Cine Brasília... lota... o festival é um momento de lotação total... do Cine Brasília... um dos cinemas mais importantes do Brasil ainda... né? Assim, é, um dos poucos que restou de cinema de rua... Eu estava sentada lá nas cadeiras do júri, e aí um senhor que estava sendo homenageado, é, que também fazia parte do júri, é, olhou para mim e pediu licença, e eu recuei. E quando eu recuo, ele me diz, dá licença, é, esse lugar é do júri. Eu disse a ele, eu sei, por isso que eu estou sentada aqui. E ele retrucou dizendo: Eu conheço todo mundo do júri, minha senhora, a licença desse lugar. Nisso, é, uma das produtoras do festival, que estava ouvindo, acompanhando a história, disse: Professor, ela é do júri. E, bom, tudo que se esperava é que ele se retratasse ali, pedisse desculpas, embora a gente, eu sempre digo que desculpa não serve para nada, né? Mas ele olha para ela e diz: agora qualquer um participa do júri?
0: Gente,
1: óbvio que se fosse uma mulher branca, o tratamento não seria esse. É óbvio que olhando para mim, é, ele tinha certeza que ali não era meu lugar, sabe? Então, é, o que a gente quer não é uma Edilusa, não é uma Renata, não é uma Viviane, não é a gente quer muitas, a gente quer todas, a gente é 54% da população brasileira, então nós queremos que pelo menos 54% da população brasileira esteja em todos os lugares, inclusive no cinema. Eu acho que o, a mídia... É, o cinema, a televisão tem um papel importantíssimo um papel educativo de fato, então quando eu tenho protagonistas negras, quando eu tenho negros e negras ocupando todos os lugares a gente também está educando a gente está rompendo com esse olhar viciado com esse olhar escravocrata com esse olhar perverso que é a o racismo brasileiro, né, eu sempre falo do Agamibe, que é o hospital infantil aqui em Brasília, que atende diariamente, e eu fico arrepiada com isso, diariamente recebe crianças de 3, 4, 5 anos intoxicadas com produtos de limpeza para embranquecer sua pele, que escola é essa que não acolhe essas crianças? Quando é que a gente vai romper com isso? sabe? Então, é, se a gente teve aí nos anos 90 e que se adentraram né, a Xuxa e suas chuchetes, é, Angélica e todas as moças loiras da televisão em programa infantil, quando uma criança deseja é, ser a Xuxa, não é porque ela é racista, é porque é o que é belo, e aí eu sempre lembro do filme da Juliana Vicente, que é uma cineasta negra maravilhosa também, que entre a sua produção tá cores e botas, é um filme que vai falar isso, assim, é uma menina de classe média e classe média alta que quer ser paquita e ela descobre é, a força que não existe paquita preta, né, então... E resolve ser fotógrafa. Eu, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente precisa ter representatividade, a gente precisa ocupar as telas, estar é, tá na frente e atrás das câmeras para que a gente possa contar as nossas histórias.
0: E você enxerga algum movimento é, ou alguma, alguma mudança acontecendo hoje em dia? para que haja maior visibilidade, investimento em histórias, em profissionais negros no audiovisual?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho, eu acho não, né? Assim, dizer eu acho, pelo amor de Deus, assim, é, o Brasil tem uma dívida com o movimento social negro, né? Porque foi o movimento social negro que historicamente tem pautado políticas públicas. Então, assim, é... Estar aqui hoje conversando com você só é possível... porque é, atrás de mim teve um movimento social negro que vem lutando historicamente por esse lugar. A pauta de educação, do direito à educação, sempre foi luta do movimento social negro. No dia é, 14 de maio de 1888, portanto um dia depois da assinatura da Lei Áurea, né? É, como dizia Paulo Colina, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho. É, um dia depois da assinatura da Lei Áurea, um grupo de pais e mães na Paraíba manda uma carta ao então regente pedindo o direito que seus filhos fossem é, filhos e filhas estudassem, fosse para a escola pública. Eu não sei se você sabe, mas até a década de 50, oficialmente era proibido a entrada de negros é, na escola pública, no ensino público. Né? Isso era lei. É, década de 50 é ontem. Então, hoje, quando a gente tem no Brasil um número maior de analfabetos negros e negras, do que tinha a África do Sul na época do Apartheid, a gente está falando que tem alguma coisa errada, né, é, a lei de cotas tem permitido, sim, é, a entrada de jo muitos jovens na, nas universidades, eu não tenho dúvida que, além da das políticas públicas, a digitalização, o acesso é, aos meios de comunicação também tem sido facilitadores para a gente produzir e, e ter esse número significativo que a gente tem hoje, mas ainda tem muita água para rolar, ainda tem muita água para rolar.
0: Sim. E, e você poderia contar um pouquinho sobre a sua obra escrita é, para quem estiver ouvindo conhecer o seu trabalho e até para a gente buscar informação sobre, sobre, sobre a presença do negro no cinema e, e das mulheres também? É,
1: eu quero falar, então aproveitar para falar do meu mais recente trabalho, que é um livro infantil, que é Princesas Negras, que, assim que as crianças têm se identificado muito, e eu estou muito feliz assim, com, com essa obra também. Mas a minha tese de doutorado é sobre o cinema e sobre a história do negro no cinema, e é nessa pesquisa do doutorado que eu encontro me deparo com Adélia Sampaio quando eu termino trabalho assim, eu olho para o meu trabalho e vejo é, um trabalho extremamente masculino porque eu estava falando de história dos homens e é aí que eu vou fazer essa imersão de onde estão as mulheres negras no, no cinema e chego a essa essa grandiosa cineasta é, em 74 escreve um, um roteiro é, do longa-metragem da Vange Eurico que faleceu recentemente que é O Segredo das Rosas enfim é, e chego obviamente a outras mulheres mais contemporâneas né, mas assim ter chegado a Adélia Sampaio foi realmente um grande triunfo eu acho que o, o que me salvou, Thaís, também, foi o fato de sempre gostar de estudar, de sempre gostar de escrever. Então, eu venho. Tenho escrito muitos artigos, enfim, vários livros organizados. E acho que. Mas o, o, o principal deles, assim, o que me inaugura nesse lugar do cinema. É Negritude, Cinema e Educação... Caminhos para a Implementação da Lei 10.639... que, na verdade, é um manual didático... Né? Assim, é, você tem vários filmes... protagonizados por negros e negras... e aí a primeira parte desses artigos... é acompanhado por uma análise... mas é, logo depois você tem meio que receita de bolo... Na quinta série você pode pegar esse filme, fazer isso, isso e isso. Na aula de história, na aula de geografia, na aula de matemática. Teve um tempo que eu entrei em crise, assim. Falei, meu Deus, esses filmes, a maioria são de diretores é, brancos. Mas eu, eu hoje olho para essa coleção com muito carinho, assim eu vejo o quanto ela foi necessária... naquele momento também... onde a gente tinha tão poucas produções... É, eu acho que certamente... Se, eu acho não... Né? Eu, vivo, eu vivo achando... como se a gente achasse coisas por aí... eu vejo que... hoje seria um outro trabalho... mas naquele momento era ainda o que era possível... né? Assim, é, em 95, 1995... que é o ano de 300 anos de zumbi... você tem inúmeras produções... e, e tem inclusive uma mostra grande de, de cinema negro no Brasil... que vai percorrer por várias capitais... e o único filme que tem de negra... é o filme do Osmo Bubu... que é o Alma no Olho... embora na época ele já tivesse um longa-metragem... que era... que é a Abolição... que ele fez em 88... Né, é quando todos os outros cineastas... são pessoas brancas... com filmes falando de negro... então eu, eu, eu vejo que uma caminhada longa se passou, né, mas que hoje você tem aí pessoas negras contando outras histórias, o que é o que é muito bacana, assim, você olhar para o lado e ver os seus pares.
0: Ah, eu acho que agora é, você poderia finalizar a nossa conversa, então, com as suas impressões sobre o momento cultural que a gente está vivendo e talvez com as perspectivas para a preservação da produção cultural brasileira para os próximos anos?
1: Bom, o Brasil está queimando, né, assim, a floresta amazônica, é, a chapada dos veadeiros, quando esse moço assume, ele assume com esse discurso de ódio, né, da diversidade. O cinema brasileiro está ameaçado... O Brasil está ameaçado, né? É, eu fico pensando na Cinemateca, que é a alma da história do audiovisual desse país, e ela está correndo risco, né? Então, assim, quando se põem chamas no Museu Nacional e quando querem fechar a Cinemateca quando nossas matas estão em chamas. É muito desesperador, assim, é muito olhar e não ver horizontes. Mas eu sou uma pessoa é, que acredito na esperança, eles vão passar. É, foram 21 anos de ditadura e a gente conseguiu barrar esse lugar. É, eu acho que a gente está vivendo um momento de muitos retrocessos, mas eles passarão e nós passaremos. Eu não tenho dúvida assim, de que é preciso acreditar e é preciso que cada um de nós ocupamos esse lugar, né? Possamos ocupar esse lugar, esse lugar de resistência, esse lugar também que é do audiovisual, de falar de esperança, de falar de amor, então eu não tenho dúvida do quanto é revolucionário, revolucionário é, contar outras histórias nesse momento. Com todos os breques na, na Cine, na lei do audiovisual, enfim... Mas eles passarão.
0: Muito obrigada, Edileu, longa Vida o Filha de Lavadeira. A gente vai acompanhar aqui todas as novidades sobre o filme e sobre a sua carreira também, muito obrigada.
1: Bom, eu quero agradecer o convite, super honra de estar aqui é, sendo ouvida por esse público, agradecer a você, Thaís, a toda a equipe, é, me convide outras vezes, é, adorei estar aqui, então, é isso, assim, axé, axé, é, que venham, né? Viva o cinema brasileiro.
0: Esse foi o O2Cast. Com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.